0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Buenos días, namaste, espero que estéis bien. Hoy tomamos o retomamos de nuevo la serie de madurez emocional después de algunos podcasts sobre este tema del coronavirus en el que hemos hecho referencia a varias cosas. Ahora ya por fin volvemos a la serie de madurez emocional. En el anterior podcast había dicho que esta expresión de practica y todo vendrá es un mantra, la verdad, que muy simplón y que no se corresponde con la realidad, porque cada práctica tiene una esfera y tiene unos beneficios diferentes y no todo es cuestión de practicar o de acción. También hay procesamiento, asimilación, comprensión. Hoy os quiero presentar un tema eh, nuevo que tiene que ver con la comunicación interpersonal, el lenguaje, el uso del, del lenguaje y de la comunicación con las personas. Creo que puede ser una práctica, esto que os voy a proponer en hoy y el próximo día, que también es yoga, que también se hace fuera de la esterilla, que también es espiritualidad. De los maestros que he conocido, el que más ha influenciado en mí, ha sido Suomida Yananda. Y creo que es una experiencia muy transformadora el saber y ver cómo se comunicaba, cómo se colocaba ante los alumnos, cómo expresaba sus necesidades, ver cómo lidiaba con la problemática de los alumnos con mucha objetividad, con cómo no reaccionaba desde la impulsividad del momento cómo se colocaba, cómo quedaba libre ante todo eso. Muy interesante y muy transformador verlo. Hay un autor moderno que recomiendo que leáis, y creo que ya lo he dicho anteriormente en otras series, que es Marshall Rosenberg, con un libro que tiene que se llama Comunicación, comunicación no violenta. Y ahí presenta un método para una comunicación armoniosa, una comunicación más, digamos, más védica, más vedántica, más yógica, si me apuráis, que es casi lo contrario ¿no? que una comunicación competitiva, que una comunicación deshonesta, que una comunicación manipuladora o mérito punitiva. Y el concepto fundamental detrás de ese libro es el de la sinceridad de hacer ver a la otra persona lo que necesito lo que acontece en las situaciones que estoy viviendo lo que siento y lo que preciso para que la otra persona si lo desea pueda participar o contribuir en mi vida y ahí en este libro y hago una interpretación también en términos ánticos, existen cuatro pilares que he de entender muy bien. Y es el ejercicio que os pido que hagáis y que entendáis. Son como cuatro pasos, ¿no? El primer paso es reconocer nuestras necesidades propias. Reconocer qué necesidades tengo. El segundo es describir los hechos que acontecen de manera objetiva en las situaciones que vivo. Luego pondremos un caso y podéis poner vosotros... Las, los casos que estéis viviendo para poder vivir esto. Tercero es reconocer las emociones que surgen. Y cuarto es articular mi petición. Articular qué es lo que necesito y hacer una petición. Entonces, reconocer las necesidades, describir los hechos, reconocer las emociones que estoy viviendo y articular mi petición. Podemos, de manera memotécnica, decir... Uno, necesidades, dos, hechos, tres, emociones y cuarto, petición. Y ahí quedaría algo como N-H-E-P. Podríamos poner hasta una camiseta, si alguien se dedica al negocio de imprimir camisetas, que nos envíe una propuesta y podríamos así poner como el logotipo de Vedanta Academy y poner esto de necesidades, hechos, emociones, petición. Vamos con las dos primeras hoy y el próximo día hablamos de las dos siguientes. Primera se llamaría esto de reconocer nuestras necesidades humanas. Podemos decirlo en términos sánscrito, suadharma. Estas necesidades humanas las tenemos todos, porque todos somos seres humanos. Y tenemos una serie de necesidades en común. Seamos ricos o pobres, empleados, empleadores, hijos o padres. Hay una necesidad de descansar, de seguridad, una necesidad de placer, una necesidad de contribuir para la vida de las personas, una necesidad de ser productivo, de sentirse útil, una necesidad de justicia. Diversas necesidades. Y como seres humanos, necesito reconocer esas necesidades en mí y también saber que cuando me conecto con los demás, pues también tienen otras necesidades. Si no soy consciente de mis necesidades o no las articulo bien y no sé describirlas para mí mismo, no voy a poder ser sincero conmigo mismo y no voy a poder conectar conmigo mismo. La comunicación va a ser realmente un torcida con los demás. Entonces he de saber muy bien qué es lo que necesito cuando me comunico con los demás. Y he también saber empatizar con el otro para poder escuchar sus necesidades. Porque no puedo ser un adivino de la otra persona si no las verbaliza. Este es el primer paso. La primera cuestión que es este suadharma, Reconocer las necesidades. Segundo paso. Drishta. Esto de drishta significa lo visto, lo que acontece. Aquello que está aconteciendo sobre los hechos, sobre lo que está aconteciendo he de ser capaz de describirlo y de ver la situación en términos de hechos la situación los hechos lo que sucede normalmente no veo lo que sucede porque se mezcla con los juicios que hago constantemente y las emociones que surgen de esos juicios. Entonces hay de ser capaz de observar qué está aconteciendo y de ser capaz de hacer una descripción clara y precisa de la acción, del hecho, del acontecimiento. Eso se llama drishta. Ahí voy a ver que muchas veces confundimos y digo lo que estoy sintiendo en vez de lo que ha acontecido y hago un juicio o una conclusión, mezclándolo todo. Eso es precisamente la falta de claridad. Esto es espiritualidad. Esto no es una cosa así, como un lujo exótico. Por ejemplo, imagínate que tu marido, o tu mujer, o tu amiga, o con quien quieras, llega tarde a una cita contigo en la que habíais quedado. Llega tarde por lo que sea, no entramos ahora en por qué ha llegado tarde. En este paso de drifta, lo que ha acontecido es... Que ha llegado tarde, punto. Ha llegado tarde. Eso es el hecho que ha acontecido. Hay algo observable y algo que he de precisar y comunicar claramente. Sin embargo, puedo mezclar todo y en vez de ver primero qué es lo que ha sucedido, mezclarlo y lo que siento es, lo que, siento es que no me ha respetado. Eso ya no es la situación. Eso es un juicio de valor. El juicio no es lo que aconteció. El juicio ocurre en mi cabeza. Lo que aconteció es que llegó tarde. Que sientas que no te respeta es una cuestión subjetiva, porque la jerarquía de valores y que lo, lo que es importante para mí puede ser no importante para ti. Si para mí es muy importante mi tiempo y la puntualidad, entonces he de reconocer mi necesidad y de saber expresar esa necesidad de respetar mi tiempo y de ser puntual. También es saber de expresar lo que siento en ese momento producido por esa situación, producido por un juicio de valor que puedo tener. Si no hago eso, tanto el reconocimiento de la situación como de lo que siento, la otra persona con la que estoy comunicando no tiene manera de vivir aquella emoción junto conmigo. Y de ver cómo se siente y por qué se siente así. Y de ver detrás de bastidores qué es lo que ha hecho que se sienta así. Si no me lo voy a tener que imaginar. Me voy a tener que imaginar el sentirse no respetado. Para tu marido, tu amigo, tu esposa, quien sea, quizás llegar retrasado 15 minutos no implica ser no respetado. No hace a lo mejor ese juicio de valor. Para él quizás... El no respetarse es, a lo mejor, el hablar de manera uh, con desdén o hablar de malas formas. Si tu marido, tu amigo, quien sea, entiende lo que te importa, entiende la estructura de valores que para ti es importante, entonces ha de hacer un esfuerzo de relacionarse adecuadamente con esos valores, con esas necesidades, cuando se relaciona contigo y no los que le importan a él o a sus valores. Entonces, en este nivel hay dos cosas. Una es reconocer la situación objetiva y dos, las emociones que surgen cuando no se cumplen mis expectativas, que surgen de mis necesidades. En este segundo pilar, quiero describir entonces la situación y no mezclar hechos con juicios, sobre todo emocionales, donde voy probablemente a reaccionar y responder sin espacio. Si respondo únicamente, emocionalmente, sin ningún espacio cognitivo, para poder dar una respuesta deliberada, si no puedo dar una respuesta con un espacio, deliberada, y doy una respuesta meramente reactiva, automática, au automática y autómata, una respuesta puramente como la de un animal, en la que si... Te chillan, tú chillas, como un animal, si muerdes a un perro, el otro muerde a otro perro, de manera automática. Es decir, dependiendo del estado emocional en el que te encuentras. Si estás enfadado, reaccionas enfadado. y Tomas una decisión enfadado. Y hablas de manera enfadada al otro. No porque las emociones sean el problema, que no lo son, sino porque las emociones pueden secuestrar la inteligencia. Pueden secuestrar tu sabiduría... Y ahí voy a quedar sin espacio, sin claridad. Y cuando actúo así, mezclándolo todo, mezclando situación con juicio, con sentimiento, con emoción, ahí puedo quedar prisionera en una montaña rusa y no saber qué pasa, quedar confundida y quedar completamente perdida en un proceso comunicativo, el que no tengo claramente claros los pilares que he de emplear para tener una comunicación efectiva y no violenta. En el siguiente podcast seguimos hablando de los otros dos pilares de la comunicación y vais haciendo este ejercicio si queréis. Om Shanti, 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 Harihi, Om.